0: Ein gut Kick in die Runde, hallo liebe Fußballfreunde, hier ist wieder euer Podcast mit den drei von der Tanke, Yannick, bonjour Yannick, bonjour Olivier, ciao Markus, <lacht> ciao, äh, herzlich willkommen zu unserer nicht besten Episode, aber der aktuellsten von unserem Fußballpodcast aus der zweiten Reihe, äh, wir starten wie beim letzten Mal mit einem, ja, mit einer frechen Frage in, aus der Kategorie, wer hat's gesagt? Zitat, wir müssen jetzt die Köpfe hochkrempeln und die Ärmel auch. A. Basti Schweinsteiger, B. Luis van Gaal, C. Lukas Podolski oder D. Rocke Santa Cruz. Ist anscheinend ja schon ein bisschen her, oh. oder?
1: Also ich will jetzt, ich will jetzt ja nicht irgendwie in eine, in eine Spalte kicken, aber ich glaube, das war kein Deutscher. Okay. Der Soll. ich kann mir vorstellen, also Rocke oder Louis van Ra äh, sind bei mir schon direkt äh, als mögliche Kandidaten aufgeploppt.
2: Ich sag einfach ja. mal, das war Lukas Podolski. Äh,
1: ich sag, das war Louis van Ra. <lacht>
0: Lukas van Ra, das Firebeast. Nee, das Fire. war Lukas Podolski. Ja. Boah, Alter, <lacht> sprecht <lacht> euch doch ab. Jedes Mal ist Markus richtig. Das, auch, das geht doch nicht mehr recht Ding zu ihr. Ja, leider ja. Gott, es ist 2-0 Markus, glaube ich, ne? Jetzt? Ja.
1: 2-0 äh, Markus.
0: <lacht> okay, ja, okay,
1: dann, okay. Ich habe es schon verstanden.
0: Ja, dann würde ich doch einfach mal jetzt äh, rein in den vergangenen Spieltag starten. Ähm. Freitag ging das Spiel Augsburg gegen Gladbach 3 zu 1 für Augsburg aus. Ich glaube, für viel überraschend. Ähm, am Samstag waren die fünf Spiele wie folgt. Werder Bremen verliert 1 zu 3 gegen Bayern. Äh, ja, Markus, herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank, vielen Dank. Äh, Wolfsburg gewinnt 5-0 gegen Schalke. Mainz 1-0 gegen Freiburg. Union gewinnt 2-1 gegen Köln. Dortmund gewinnt das Topspiel um 18.30 Uhr, 2 0 gegen Hertha BSC, was meiner Meinung nach ein wirklich gutes Spiel war. Äh, Leverkusen verliert überraschend gegen Bielefeld. Leipzig 1-1, auch sehr überraschend gegen Frankfurt. Und Stuttgart gewinnt 2-0 gegen Hoffenheim. Was waren eure Highlights
2: des Spieltags? Eigentlich das wolfsburg spiel würde ich, würde ich da mal so in den Raum werfen. Ähm, starke Leistung der, der Wölfe. Äh, offensiv echt richtig gut gespielt und Schalke zerfällt langsam. Also auch der neue Trainer hat da jetzt keine Sicherheit in die Abwehr reinbringen können oder irgendwas. Ja, und ansonsten das Highlight ist natürlich auch irgendwo der Bayern-Sieg gewesen gegen die Bremer.
0: Ach, hör
2: auf, der,
1: hör auf. <lacht> ja. äh, ich ich äh, funke da direkt mal dazwischen, weil das kann ich natürlich gar nicht hören. Äh, Wolfsburg-Schalke, ja, äh, absolut Wahnsinn, was da abgeht. Ähm. Richtig, richtig bitter für Schalke. Und das geht äh, raketenmäßig Richtung zweite Liga. Da habe ich auch gleich mal eine Frage an euch beide, so aus dem Hinterhalt. Es ist ja nun ziemlich sicher, dass Schalke in die zweite Liga absteigt. So. Und da Schalke eine doch vor der Saison relativ gut bewertete, auch gar nicht billige Mannschaft hat zur Verfügung und Leute, die auch immer noch für Schalke spielen gerade, werden dann quasi mit einem Schlag frei. Und zwar für jede Art von Vereine. Und jetzt würde ich gerne mal von euch beiden wissen, wo würdet ihr denn zuschlagen? Wen würdet ihr von Schalke holen? Äh, also und jetzt, zu welchem Verein würdet ihr den holen?
0: Also aus der ganzen Bundesliga-Sicht? Ähm, ja, genau. einfach Von ja, mir aus auch
1: international. Aber ja, ich ja. sag mal so, wir, wir gucken jetzt auf die Bundesliga. die sind alle ja, Spieler, nicht. die die Bundesliga kennen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also, ich sag mal, die ganzen Jungen sollten da bleiben. Es sei denn, also da hat sich jetzt keiner herauskristallisiert, dass man sagen könnte, das wäre irgendwie ein dickes Talent. Ähm, ich würde den Schöpf, ja, den sehe ich bei einem, vielleicht bei einem Verein wie Frankfurt oder vielleicht greift Bremen da nochmal zu. Du so meinst Massimo Schöpf. Genau, Massimo Schöpf, wie äh, der ehemalige Trainer Groß den mal genannt hat, aber äh, da die ganzen Namen vergessen hat. Uh, nee, den, den sehe ich, so also bei so einem ja, guten Mittelklasse-Club würde ich auch gerne in Bremen sehen. Ich glaube, so ein Harit macht den Abflug aus der Bundesliga, ein Serda bleibt der Liga erhalten. Den sehe ich vielleicht auch bei Hoffenheim. Ein Koalazimatch. Also ja,
1: ja da äh, Stichwort Stuart Serda. Für mich einfach ein herausragender Spieler, normalerweise, wenn nicht gerade Schalke irgendwo tief im Keller ist. Äh, der hat nun wirklich mehr als überzeugt in nicht nur einem Spiel. Und äh, ja, also so einer zum Beispiel für Werder Bremen, wenn ich jetzt aus, mit der grün-weißen Brille gucke, äh, wenn ich darüber nachdenke, dass wir einen, einen deutsch-türkischen Spieler aus Schalke geholt haben, das hat schon einmal ganz gut funktioniert. Äh, das könnte auch noch zweites Mal gut funktionieren.
0: Ja, nee, also dafür nee, haben wir auch den Platz, glaube ich, nicht, wenn Pommes, AK Möwald und der äh, Eggestein da bleiben sollte. Wenn der gehen sollte, könnte man vielleicht noch überlegen, dass der Serda das vielleicht einnehmen kann da. Aber ich glaube, da sind wir ganz gut besetzt mit. Und ich, wie gesagt, den einzigen, den ich aus dem Schalke-Kader jetzt sagen würde, den würde ich gerne in Bremen sehen, ist halt der Schöpf. Aber ansonsten hätte ich da jetzt keinen. So Der Rest, wie gesagt, die Jungen können da bleiben. Vielleicht auch nochmal zum anderen ambitionierten Zweitliga-Aufsteiger-Aspiranten. Ein Kolasinac wird gehen, ich glaube, der wird auch nicht mehr in die Bundesliga zurückkommen. Das macht er nicht wegen Schalke. Ein Harit wird gehen. Äh, ja, ich denke auch so ein Otschipka wird gehen. Und diese, ja, ne. Also ich sehe da jetzt keinen, den man irgendwie für die erste Liga nochmal kaufen könnte, was ein Renault macht. Der ist ja auch noch ausgeliehen, glaube ich. Von Frankfurt. Der geht wahrscheinlich auch zurück. Und wird vielleicht auch nochmal woanders in der ersten Liga spielen können, aber. Ja, vielleicht bei Mainz oder sowas. Ähm, Fährmann geht wahrscheinlich mit in die zweite Liga aus der Liebe wegen oder wegen der Liebe. Aber ansonsten pff, wüsste ich jetzt keinen.
2: Ja, also für mich ist okay. der interessanteste Spieler eigentlich auch der Zerda, muss ich sagen. Harid ist halt, denke ich mal, auf jeden Fall im Ausland und Serda ist echt so ein Spieler, der auch schon beim DFB ähm, mitwirken durfte. Das ist für die Bundesliga. Für einige Vereine ein interessanter Spieler, denke ich mal. Ja. Aber ob Bremen sich den holt, ja. das weiß ich nicht. Ja, der wird zu
1: teuer sein. Also ich, ja, da scheitert es im Moment immer an der Kohle. Und ich glaube, äh, sehr, da weiß auch, äh, wie sein Standing ist. Und als äh, schon, sage ich mal, äh, ein Spieler, der im Dunkelkreis der Nationalmannschaft ist, da hat man auch gleich einen ganz anderen Marktwert als einer, der sich da noch hocharbeiten muss.
0: Ja, klar, denke ich aber auch.
1: Ja. Ja, aber interessant. Ich finde es auf jeden Fall interessant, wenn solche Überraschungsteams runtergehen, was dann auf einmal für Spieler verfügbar werden. Und äh, das dann zu beobachten, wer da, sage ich mal, schnell agiert und gleich das eintütet, sobald das klar ist. Und wer dann auch ein bisschen wartet, wer der Bundesliga erhalten
0: bleibt oder wer ins Ausland geht. Ich gebe meinen Geheimtipp zu Serda ab. Union Berlin. Oh, okay. Wenn die Europa spielen sollten... Oder wieder drängen, kratzen und ganz gut abschließen, kann ich mir den da vorstellen. Ja. Ich
2: könnte mir gut kein, bei Leverkusen kein vorstellen. Kein der
1: Gedanke. Der, ich glaube auch, der guckt ein bisschen auf den Namen und möchte dann auch dahin gehen, wo, wo man, sage ich mal, schon eine Sicherheit hat, dass man irgendwo in Europa landet.
2: Ja, und bei Leverkusen, die beiden Bänderbrüder gehen, dann dazu hast du im defensiven Mittelfeld, hast du eigentlich aktuell nur Aranguis, der Baumgartner oder Baumgartlinger, Baumgartlinger, ähm, der ist ja auch verletzt und ich weiß gar nicht, wen haben die noch im defensiven Mittelfeld. Ja, ansonsten... Ja
0: Co kann Coa, oder? Nee, Coa schon zweimal gewechselt. Der ist zu Eintracht und jetzt bei Mainz. Ja. Oh, Ja, <lacht> ja Nee, also Arangu dem kann da wohl wahrscheinlich auch noch spielen. Aber ansonsten, ich glaube, auf der Bank hatten sie jetzt auch keinen für die sechste position da.
1: Oder, oder, sonst Hertha, ne? Wenn, äh, Gwendusi ja. oder so zurückgeht, dann wird da vielleicht auch ein Spot frei. Weil wer weiß, was mit Kedira ist.
2: Boah, äh, Hertha, auf jeden Fall auch. Hertha ist auf der Sechserposition so überbesetzt, finde ich mittlerweile schon. Also, die brauchen da nicht noch einen. Aber, wer weiß, vielleicht machen die das ja doch. Bei Hertha kann man, kann man sich alles vorstellen.
0: Die sind das Juventus Turin aus Deutschland. Ja, dann, apropos Leverkusen, 2-Jahns gegen Bielefeld verloren. Äh, bisschen überraschend, ne? Also, ich glaube, ich mache es nicht an dieser Position aus, aber seitdem äh, der radetzky da nicht im Tor steht, ich nicht, verlieren die da die ganze Zeit, ne? Die haben den Grill da jetzt im Tor gehabt, vorher war der Lomp drin und irgendwie verlieren die, ne? Die ganze Zeit. Wobei ich
1: gelesen habe, dass der Grill eigentlich immer ganz gute Leistung zeigt. Bei dem Lomp war das ja, der hat ja wohl ab und zu gepatzt aber jetzt äh, soll der auf jeden Fall von dem, was halt, zu halten ist, eigentlich auch äh, immer gut zur Stelle gewesen sein.
0: Ja, klar. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass er einen Fehler gemacht hat. habe spielt Spiel jetzt wirklich nicht gesehen, aber ja, ist natürlich ne, kein wie gesagt kein Indiz dafür, aber irgendwie wie bei Gladbach kommen ist das Ding durch da mit Rose und der geht zu Dortmund, verliehen jetzt halt auch nur noch hintereinander weg. Ne? Wie gesagt, 3 gegen Augsburg, auch so ein kleines Highlight am Spieltag. Ja, keine Ahnung. Ja, langsam. Markus
1: Lieblingsspieler hat getroffen, Marco Richter. Ne?
2: Ja. <lacht> ja, genau, aber bei, bei für Rose wird die Luft langsam echt dünn, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob sie da das wirklich jetzt bis zum Ende durchziehen, wenn er weiterhin die Spiele da abschenkt. Ähm, oder ob sie dann doch nochmal sagen, okay, macht keinen Sinn, der erreicht das Team nicht mehr, wir machen jetzt einen Schlussstrich und sagen irgendwie, wir machen eine Interimslösung bis zum Ende der Saison.
0: Na, ich glaube, der Eberl hat ja selbst doch gesagt, er sieht nicht, dass, oder er sieht in, in der, oder so einen ganz komischen Spruch, zweimal verneint, ich sehe nicht, dass Rose nicht bis zum 30.06. auf der Trainerbank sitzen sollte. Also, ich denke mal, der wird jetzt keine zu schnelle, also, wenn die jetzt noch zwei, dreimal verlieren sollten, dann ist er, glaube ich, weg hintereinander. Dann kann er ihn auch nicht mehr halten, das geht dann wirklich nicht mehr mit den Ambitionen, die die haben. Und gerade weil er geht und das Team nächstes Jahr nicht mehr führt. Ähm, ja, wird da, glaube ich, dann. Wir haben sieben Punkte auf den Sechsten.
2: Ja, also die, für die ist eigentlich mindestens Europa League das Ziel. Also wenn nicht sogar Champions League wieder. Also von also daher, okay. ja, es ist es schon ein bisschen, bisschen ärgerlich für die.
1: Ich kann, mir, ich kann mir allerdings auch gut vorstellen, dass Eber im, im Hinterzimmer schon irgendwie an der Lösung bastelt, weil äh, ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel mal ein André Schubertrainer war bei, in Gladbach und da irgendwie auch gar nicht so unerfolgreich ähm, war und dann der auf einmal gehen musste, weil ein anderer Trainer verfügbar war. Äh, also sowas kenne ich auch von einem Ebel. und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass der schon was in der Hinterhand hat und das dann auf einmal ganz schnell gehen kann. Ich denke mal, der hat noch ein Spiel, weil das war jetzt schon echt eine heftige Serie, und äh, ich weiß gar nicht, gegen wen die nächste Woche spielen. Äh, weiß das einer von euch?
0: Hm, ich kann mal nachgucken gerade, gegen ja. äh, Schalke. Aber ich denke mal, <lacht> Ja,
1: okay. er hat er vielleicht noch zwei Spiele. Äh, ja. ja, also aber wie Marco schon sagt, Europa League muss Pflicht sein und äh, äh, wenn das in Gefahr ist, dann ja, hat Rosi eigentlich gesagt, als er gesagt hat, er geht zu Dortmund, er, er hinterlässt keinen Sterbenhaufen oder er verlässt kein sinkendes Schiff, aber wenn die Näher nicht nach Europa kommen, dann ist es schon ein ganz schöner Scherbenhaufen da.
2: Ja, ja dann kannst du auch einige Spieler nicht mehr halten. Ne? Das ist halt das größte mhm. Problem. Elvedi hat gerade
0: verlängert. Also ja. zum Beispiel, der wird jetzt im vielleicht erstmal nicht gehen. Es das heißt, die kriegen dann 30 Millionen Angebot von Man City oder so. Mhm. Aber du hast ja, dann noch so ein aber, Touram, einen
2: Player. Ja, das sind ich glaub, alle die Spieler. Ja, ja die Spieler, der Sacker wird gehen. Spielen.
0: Ja. Ja, die 30 sich auch gerade so müssen auf dem abspringenden Ast. Schade für die Bundesliga, Ke einer kann vielleicht nochmal zu Wolfsburg, der andere vielleicht doch nochmal zu Dortmund gehen äh, oder zu was weiß ich, Leverkusen, aber Leipzig wird sich da glaube ich keinen schnappen von, alle zu alt. Vielleicht nimmt sich in Frankfurt nochmal ein Zakaria, wenn die Champions League spielen, aber der wollte ja auch glaube ich in die Premier League gehen. Ja. Ja, ja, ich habe
1: auch gehört, dass äh, Jonas Hofmann auch Interesse geweckt hat aus der Premier
0: League. Ich habe sogar <lacht> Chelsea James gehört. Ach, nee, niemals im Leben. Also dafür ja. ist er halt wirklich zu schlecht. Das ist dann
2: wieder Marco Marin-mäßig. Nee, also da. Nee, mhm. nee, nee. Habe ich aber auch gelesen. Und wen man nicht vergessen darf, wer glaube ich auch weggehen sein wird, ist Neuhaus. Also der spielt ja. überragend aktuell und.
1: Der, der soll ja angeblich schon bei Bayern
2: Vorvertrag haben. Ja. Also Bayern ja, oder Dortmund, ich dachte, der gehen. geht zu Dortmund. Ich der geht
1: hundertprozentig zu Bayern. Das ist eins das ist, äh, zu eins ein Bayern-Transfer.
0: Könnte ich mir aber auch vorstellen. Ja. ja. Wär der nächste Lothar Matthäus ne? Sommer wäre vielleicht auch noch einer der noch mal was Neues sucht. Siehe Dortmund, also ich, ich, zwei Leute. Zwei Leute sehe ich bei Dortmund. Das ist eigentlich der Neuhaus und äh, der sommer Torteposition. position äh, und Neuhaus im Defensiven Mittelfeld. Obwohl der dahut momentan echt geil spielt, muss man auch sagen. Dahut spielt momentan echt echt geil.
1: Ja, nach langer Zeit mal wieder. Ne? Also, ja. War lange ganz, ganz schön ruhig um den Jungen. Ja, ja, freut
0: mich auch für den. Ich fand den auch gar nicht so schlecht. Ja, dann müssen wir kurz einmal aufgrund äh, der verzwickten Situation auf das 1-3 Bayern-Bremen sprechen, zu sprechen kommen. Also man muss sagen, für die, die vielleicht jetzt gerade neu dazugekommen sind, Yannick und ich sind Bremen-Fans und ich weiß nicht, was mit Markus schief geraten ist, dass der ein Bayern-Fan geworden ist. Ja, ja. Ähm, ja, also es gab, das Spiel war aus meiner Linie in den ersten 15 Minuten echt gut. Bremen hat einen echt guten Ball gespielt. Hatten, war ein bisschen glücklos. Rashiza viel zu viele Einzelaktionen. Dann fällt das 1-0, das 2-0, ich weiß nicht, war das 2-0 das Slapstick-Tor Slaps oder war das, das 3-0, wo der irgendwie so gegen das Bein von Pavlenka und dann zurück irgendwie? Ja, auf jeden ich Fall. Glaube, das
1: war das 3-0. Auf jeden Fall Aha. war das alles nicht so. Das waren, also bis auf das von der Pass von Müller auf Gnabri, das, das war war mega. Ja, das ja, genau, das war der war mega, der gemacht. war mega. Äh, die beiden waren, das waren Krökeltore also irgendwie Ecke und hier Die Bündung. Ecke kannst du
0: verhindern ja und ja. das, das 3-1 oder 3-0 da zu dem Zeitpunkt war ja dann auch noch das Aber ich gehe da
1: hundertprozentig ja. mit ich, ich schiebe überhaupt kein Crawl weil äh, Werder hat sich nicht hinten reingestellt die haben von mhm. Anfang an versucht äh, Druck zu machen und da ein bisschen mitzuspielen und ich sag mal so bis zum 2-0 waren die auch echt gut dabei und Bayern hatte auch ein bisschen was zu tun mit denen ähm, dass es dann so ausgeht, ist völlig in Ordnung, noch ein ja. schönes Comeback-Tour für Quill also ich äh, bin nie zufrieden, wenn wir verlieren, aber das ist wirklich eine Niederlage, mit der ich gut leben kann.
0: Ja, ich, auch das 3-1, also das, die 1 macht es nochmal ein bisschen schöner und deswegen ist auch alles okay, Bayern war auch besser, muss man noch einfach sagen, ab der 15 ja, Minute war so gut. Naja. Ja, man, ich mein, ich habe das mit meinem Vater geguckt und äh, der meinte halt einfach nur, Uh, grüße, hallo Papa, uh, der hört das nämlich und uh, der meinte dann halt, ja, also eigentlich hast du die Arschkarte gegen die Bayern, eigentlich darfst du nicht uh, in Rückstand geraten und du darfst auch nicht in Führung gehen, weil sonst wächst einfach einen schlafenden Riesen. Am besten einfach irgendwann in der 89. das Einzelne machen. Ja,
1: ja das stimmt. Das, das ist äh, gar nicht so abwegig. Ne? Ja. Aber ich glaube, Kofeld wurde auch so ein bisschen den Finger nach, nach oben zeigen, nach zwei wirklich äh, ja, krampfigen Spielen gegen Köln und, und äh, Bielefeld, dass er sagt, hier Alter, jetzt zeigt mal, dass wir auch ein bisschen kicken können und dass wir auch mal den Ball ein bisschen rumschieben können und nicht nur uns hinten reinstellen und warten, dass sich da vorne irgendwas ergibt.
0: Mhm. Und
1: das ist ihm gut gelungen, das zu zeigen, dass äh, da auch eine gewisse spielerische Qualität auf jeden Fall vorhanden ist.
0: Ich mache mal eine steile These. Ich halte Rashica momentan für ein bisschen überbewertet. Ich, also, der war in der, ab, in der Saison, wo wir fast abgestiegen sind, war er der eine, der wirklich mal ein bisschen Unterschied gemacht hat in dem Team, weil keiner so richtig gut gespielt hat. Ja, ich bin aber, glaube ich, ich bin froh, wenn er am Ende des Jahres weg ist und wenn wir für den wirklich noch 10, 15 Millionen kriegen sollten, gut ab. Hat Baumann noch einen guten Job gemacht, können wir gleich in Selke investieren. Aber es, der muss weg. Ich halte von dem gerade nichts. Äh, vielleicht ist es auch nicht seine Position, die er gerade spielt, aber. Ähm, ja ich, ich bin da raus also ich wüsste auch nicht wo der welcher Mannschaft der welcher Mannschaft eher weiter welche Mannschaft eher weiterhelfen könnte vielleicht irgendwo in Russland keine Ahnung ich hoffe ich hoffe
1: inbrünstig dass er äh, das was du gerade gesagt hast widerlegen wird und äh, dir das Gegenteil beweist im Verlauf der Rest der Saison
2: ja der war jetzt Solange lange verletzt ne der war jetzt echt äh, häufig verletzt und länger verletzt und von daher muss man ihm wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen Zeit geben, dass er wieder an die alte Qualität anknüpfen kann. Und ich denke mal, dass er in der Premier League auf jeden Fall nochmal ein paar Vereinen weiterhelfen kann. Und ja, da kann man auch dann nochmal das Geld zusammenkriegen. Also wenn, ja. da kann Bremen, denke ich mal, die 10 Millionen kriegen, wenn er in die Premier League geht. Die zahlen ja, ja. gerne mal ein bisschen mehr.
0: Ja, was hast du zum Spiel?
2: Ich? Ja. Ja, Gut. ähm... Ja, ich muss auch sagen, Bayern war jetzt für mich das bessere Team, äh, Bremen ah. hat zum Glück mitgespielt, das äh, macht das dann immer ein bisschen netter anzuschauen das Ganze, als wenn man gegen jemanden spielt, der sich da hinten reinstellt, ähm, ja, ansonsten ein paar glückliche Tore, ein schön, schönes Tor auf jeden Fall von Müller, dieser Pass war überragend, ähm, aber im Endeffekt denke ich mal ein solides 3 zu 1 für die Bayern. Und äh, ich bin zufrieden, dass man jetzt wieder ein paar mehr Punkte Vorsprung hat in der Tabelle. Okay, gut.
0: Ja, dann noch ein kleines side -Fact. Lewandowski hat zum ersten Mal gegen Bremen getroffen. Ihm fehlt nur noch ein Verein aus der Bundesliga. Das ist, glaube ich, Leipzig. Ne? Shoutout dafür. Äh, hätte ich auch nicht gewusst, dass er noch nicht gegen Leipzig und Bremen getroffen hat. Ist mir auch neu. Wusste ich auch nicht. Ja. Ne? Mm, dann, Markus, leg mal los. Was ist deine top 11?
2: Ja, genau. Sag jetzt bitte diesmal nicht den Torwart am Anfang. Nee, ich fange auch direkt mit dem Torwart an. Meine Aufstellung ist diesmal ein 3-4-3. Ähm, mit einem Torwart, nämlich Trapp. <lacht> äh, der hat auch einen Nee. <lacht> okay. Und ähm, ja, der hat ja auch sehr viel Lob von Nagelsmann bekommen. Der hat echt gut gehalten gegen Leipzig. Ähm, von daher denke ich mal verdient. In der Abwehr habe ich Katterbach, Bar und Baku. Baku bei Wolfsburg, sehr gutes Spiel gemacht, das Tor gemacht auch. Ähm, ja, und im Mittelfeld habe ich mein ähm, Vierer-Mittelfeld mit Müller, Neuhaus, Forsberg und Richter. Ähm, mein underweighted <lacht> player ja. Ja. Hat mich sehr gefreut, dass der direkt eingeschlagen hat. Und ähm, ja, im Sturm, Lewandowski, Wehkost und Schick.
0: Wut ja, will ich raus. das ist ja. ein Tier irgendwie, ne? Also... Ja, zum Barku noch kurz. Der spielt halt auch überall. ne? Also das war auch ein richtig guter Transfer von Wolfsburg. Hätte ich auch gerne in Bremen gesehen. Aber der spielt mal rechtes Mittelfeld, mal linkes Mittelfeld, mal links hinten. Also wirklich, äh, Props gehen raus an den kleinen. Äh, der macht das schon gut und ist ja auch deutscher Nationalspieler wahrscheinlich. ne? Er mhm. hatte ein Spiel schon gemacht. Mhm. Ja, ja.
2: Genau. Und ja, klein ist er wirklich,
0: das genauso groß wie ich, 1,76
2: ja, ich denke mal, dass er auch, dass seine Entwicklung gut ist für die deutsche Nationalmannschaft. Der könnte vielleicht dann rechts bzw. links hinten so eine Lücke schließen.
0: Ja. Also, ja, hoffe, hoffe ich,
2: ich auch. Also, hoffe ich auch mal.
1: Ja. Ja, ich wollte sagen, interessante Position, weil äh, jetzt auch zum Beispiel ein Nico Schulz auf einmal wieder äh, stark aufspielt. Ne? Dass der sich vielleicht noch mal ein bisschen ins Rampenlicht kickt und äh, ein kleines Bewerbungs. Video abgibt und sagt, hier, nimmt mich doch auch
0: mit. Ich, ich sehe, und das ist auch wieder so ein, so ein kleiner Tipp von mir, äh, der hat am Wochenende jetzt nicht gespielt, aber vielleicht nimmt er den ja wieder mit. So als Backup, Backup. Der Löw. Äh, apropos ja. Löw. Apropos Löw. Äh, wer wird uns der Nachfolger? Habt ihr da was? Oder hast du, hat, ja, Janik, hast du noch irgendeinen Highlight vom Spieltag? Mein
1: Highlight vom Spieltag. Nee, eigentlich haben wir über alles geredet, äh, was äh, abging, und äh, ja, wir können ja direkt weitermachen, wo du eben aufgehört hast. Okay, dann Nämlich bei der Nachfolge von Jubiläum.
2: Perfekt.
0: Ja dann. Ladies first, also Markus.
2: Ja, danke dir. <lacht> 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 ich glaube tatsächlich, dass es Flick machen wird. Soll ich mein aber gleich reinhauen? Also hey,
0: das, das,
1: das, ich will das jetzt hören. Warum? Ja. Um, ich habe auch so einen Gedanken irgendwie.
2: Ja, zum einen gibt es wohl leichte Differenzen mit äh, Salihamidzic. Klar, die sind jetzt nicht so ausschlaggebend vielleicht. Also es geht ja darum, dass ähm, Nübel zum Beispiel oder auch der Rucker nicht genug Einsatzzeiten bekommen nach der Meinung vom Sportvorstand. Ähm, aber sowas entscheidet ja schlussendlich dann doch irgendwie der Trainer. Und ähm, ja, zum anderen finde ich das schon sehr Komisch, dass er sich so extrem bedeckt hält und dann auch in Interviews sagt, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Er könnte ja genauso machen wie Klopp und sagen: Hey Leute, ich habe hier Vertrag und so lange, so lange bleibe ich hier, ganz klar. Aber das macht er halt nicht. Und ähm, das finde ich dann schon wieder so hm, okay. Also hält er sich in meinen Augen die Tür offen dafür. Und ich weiß auch, dass er unglaublich gerne DF also den Trainer machen würde vom DFB-Team. Ich glaube, das er war. Hast du mal erzählt? Ja, hat er mir mal persönlich erzählt, als ich ihn angerufen hatte. <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, das passt einfach auf ihn. So. dort. Also es passt zu ihm. Weiß ich nicht. Ähm, Habe ich so ein Gefühl, dass der das macht. Hm? Ja. Hm. Also, da also, stehst du
1: ja gleich die nächste Frage an. Wer macht dann Bayern?
0: Ja, genau. Na, jetzt das wäre wär. ja, wär mein großes Aber gewesen. Ich glaube, Bayern lässt den nur ziehen und sagt, ja, okay, komm, äh, Flicko, du darfst gehen. Äh, aber nur wenn wir eine Nachfolge für dich haben das halte ich auch für einen fairen Deal ähm, ob sich Nagelsmann Bayern jetzt schon antun will wenn er ganz ganz steile Karriere also dann kann er nur noch ins Ausland gehen nach fünf Jahren Bayern oder so und kann ja hat dann fast alles gemacht was man machen kann äh, außer Nationaltrainerin ich äh, sehe also wenn ich glaube wenn 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 sich der DFB so wenig Stress wie möglich machen möchte und sich das mit Bayern vielleicht nicht versauen möchte, was eh schon versaut ist, holen sie sich vielleicht einen Ralf Rangnick für zwei Jahre, der zwar auch jetzt bei oder auf Schalke im Gespräch ist als Sportvorstand, aber vielleicht sagt er zwei Jahre eine WM mitnehmen, sehe ich, glaube ich, einen Rangnick gerade in der Pole Position. Also ohne, weil die haben ja auch gesagt, die wollen ja eigentlich keinen Trainer haben, der äh, gerade nicht zur Verfügung steht. Sie wollen ja einen haben, der frei auf dem Markt ist. Und da fällt mir noch ein kleiner Geheimtipp ein. Ich habe heute sehr viele Geheimtipps, aber
2: Heinkes.
1: Der ist eine Rente. Oh ja. der, macht ja, das nicht.
2: der macht das nicht mehr. Der tut sich das nicht nochmal an. Ein Jahr, nee. wie bei Bayern, wer weiß.
0: Wer sagt bei einem Nationaltrainerjob nein. Außer die 80 Millionen <lacht> die, außer die 80 Millionen äh, DFB-Trainer, die jetzt gerade Virologen da draußen sind, die haben jetzt gerade eh keine Zeit. Also, ich würde mal einen Rangnick und einen Heinkes in den Topf werfen. Ein Neuro-Matthäus also reingeworfen. Ich bleibe bei meinen
1: beiden. Ich kann schon mal sagen, also, ich habe keine Zeit. Ich hätte es gern gemacht, aber ich bin leider äh, beschäftigt, auch für die nächsten Jahre. Aber wenn man jetzt mal so ein paar Kandidaten, die auf dem Markt sind, zusammenfassen würde, klar, ich finde Markus äh, äh, Flick, ist irgendwie komisch, komische Situation, komische Interviews, kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, der kennt die Nationalmannschaft, äh, ist irgendwie, ich glaube, das ist ein Ding, was passieren wird. Äh, aber wenn man jetzt mal so ein paar Kandidaten zusammenfasst, äh, Olli hat gesagt, Rannek, Neura, Matthäus, äh, ich hätte da zum Beispiel auch noch einen Thomas Schaf. Äh, was mit dem?
2: Nix. <lacht> Absolut nichts. Also, wenn der oh, die unnötig. Nationalhilfe übernimmt, dann weiß ich auch nicht weiter. Ja, dann spielen die mal Spiel wieder offensiven Fußball. Ist doch schön.
0: Ja, dann sind die aber sehr, sehr verloren da gerade. Also, ich glaube, dann
2: macht es ein Bierhoff nochmal selbst.
0: Glaube ich nicht. Bierhoff!
2: <lacht> also, ja? genauso wenig hoffe ich mir den Lothar Matthäus. Also, da kann ich, ja, das also, ich so weiß auch geil. nicht. Ich
0: weiß auch nicht, warum Peter Neurohr den da bei Sport 1 oder wo die auch immer zusammen saßen, da in den Top geworfen hat. Also, wie er auf die Schose kam. Weiß ich echt nicht, was bei dem falsch ist. Ich glaube, der Matthäus hat nochmal einen Fubi rübergeschickt da per Paypal und dann gesagt, so, hier komm, mach mich mal groß. Das, das, Ding, ist, das Ding ist durch... Nee, nee, Nein das, das könnte man auch nochmal Berti fox fragen. Ja, nee, also man muss ja sagen, der hat eine hohe Reputation international und national. Weltfußballer ist auch alles schön und gut, aber der hat... Bei all seinen Stationen jetzt nicht so bewiesen, dass er es drauf hat. Er ging mit Bulgarien gegen Deutschland mal gewonnen. Juhu. Aber ja, das war es dann halt auch irgendwie Du hast gesehen, dass kein großer Verein, den mal haben wollte oder es war ihm immer ein bisschen zu heiß da. Ja, deswegen glaube ich ja weniger, dass der das wird. Aber ich denke mal, so die Leute oder Trainer, vielleicht auch ein paar Manager, die das nochmal machen können sind äh, so in den letzten zwei, drei Jahren irgendwo mal aufgetreten auf einer großen Fußballbühne. Ja, und wie gesagt, dass ich sage äh, den Rangnick halt, weil er frei ist und weil er auch sagt, so zwei Jahre tut er sich das vielleicht nochmal an und den ist halt auch nochmal zum großen Abschluss ein Jahr das mal machen. Äh, Wäre für den jetzt vielleicht auch nicht mal so blöd und dann, ja, guckt man dann halt, wer das nach einem Jahr übernehmen kann. Vielleicht hat dann der Flick dann ja mehr Zeit oder ein Kloppo und übernimmt das. Wer weiß, was mit Kloppo nach der Saison ist. Mhm. Wer ja auch noch weiter im Dunstkreis äh, rumschwirrt, ist der Kunz. Also Stefan Kunz, der U21-Nationaltrainer. Ja, ja. Weil der die mhm. Spieler halt kennt. Sané, Neuhaus, die da jetzt alle rumkicken. Ne? Könnte ich mir in der Hinsicht auch sehr gut vorstellen, aber boah, puh, schwer. Und von Jogis Co-Trainern. Naja, nee, sehe ich keinen.
1: Also apropos, wo du gesagt hast, Klopp, da ist mir so ein bisschen kalt den Rücken runtergelaufen. Weil was ist denn, wenn Liverpool jetzt weiter Scheiße spielt, äh, das so weit kommt, dass sie sagen, hier, äh, wir holen uns Steve Scherer, wor worüber wir schon gesprochen haben. Dann zack, ist Klopp auf einmal auf dem Markt. Dann sagt Flick, ach so, jetzt kann ich es ja sagen. Ich will Nationaltrainer werden, Tchisikowski okay. Bayern und dann Klopp geht äh, zu Bayern. Ja, ruckzuck ist ja. Klopp bei Bayern.
0: Ja, es gibt ein paar Szenarien, die sich Bayern wohl ein bisschen ausmalt gerade. Das ist einmal ein Kloppo, das ist ein
2: Nagelsmann. Ja. Aber genau und, das Szenario äh, habe ich mir auch ausgemalt schon, äh, Janik. Das, das erhoffe ich mir sogar. <lacht> ich würde mich ja, echt freuen. Mit glaube, mit was Klopp. dein Traum ist, ist mein Albtraum. <lacht> Klopp bei Bayern, das, da, da haben, holen wir auf jeden Fall nochmal die Champions-League-Titel, da bin ich mir sicher. Ja,
1: solange
0: ihr Floko in Ruhe lasst,
1: ist mir das egal.
2: Ja, der hat, der hat noch Zeit.
0: Ja, ich glaube, der Kofeld, der äh, ich, der bleibt noch zwei, drei Jahre und dann mal schauen, vielleicht geht der auch nach zwei Jahren freiwillig, weil die da unten rumdümpeln, keine Ahnung, absteigen. Ja, dann würde ich das Thema Löw jetzt aber auch abhaken und dann zu einem anderen wichtigen Thema gerade gehen. Äh, was die ganze Fußballwelt so ein bisschen erschüttert, ist in eurer Meinung nach die Ära Messi und Christian Ronaldo vorbei.
2: Boah, was also heißt das? Beide,
0: ja, beide Spieler sind jetzt zum ersten Mal seit boah, 2008, glaube ich, oder 2007, aus der Champions League nicht ins Viertelfinale gekommen. Beide zusammen. Ähm, ich sehe es eher, das ist so ein Ding für die Mannschaften, die jemand halt einfach nicht gut performt. Ein Einzelspieler ist nur so gut wie seine Mannschaft aber ich äh, ja, würde jetzt nicht sagen, dass die Ära vorbei ist, man muss aber auch bedenken, dass die beiden schon 30, 33, 35 sind
2: ne? also,
0: dass die Ära dann halt auch aufgrund dessen vielleicht mal vorbeigeht, ist ja
2: auch okay ja, aber ich glaube, also die Ära wird jetzt irgendwie in den nächsten Jahren enden, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich denke mal, aber dass es aktuell wirklich daran liegt, dass die einzelnen Vereine, wo sie jetzt gerade spielen, nicht die beste Performance auf den Platz bringen können und ähm, von daher, ich glaube, dass wir sogar noch ein, zwei Jahre Spaß mit den beiden Spielern haben, wenn, mit Messi auf jeden Fall noch und... Ähm, ja, vielleicht ist es einfach so, dass sie jetzt aktuell nicht mehr in der Form sind, so wie vor zwei, drei Jahren, wo sie wirklich Verspiele im Alleingang gewinnen konnten. Wenn man da an die Leistung manchmal von Messi denkt, dann äh, war da immer der herausragende Spieler teilweise. Und vielleicht ist es jetzt der Punkt, wo sie wirklich diese Spiele nicht mehr alleine gewinnen können und die Mannschaftsleistung dann doch noch mehr in den Fokus rückt. Und deswegen ist man jetzt vielleicht nicht mehr ganz oben mit dabei, aber trotzdem sind das noch herausragende Spieler. Und man sieht es ja an Ibrahimovic, das ist ein gutes Beispiel. Der ist auch noch in sehr hohem Alter ähm, zu sehr guter Leistung fähig. Von daher glaube ich auch, dass ein Cristiano Ronaldo mit seinem fitten Körper und seinem Trainingsplan noch uns lange erhalten bleiben wird.
1: Äh, apropos, mit, dass die beiden Spieler allein ins Spiel entscheiden. Äh, ich glaube vor zwei Stunden, für die, die es nicht wissen, wir setzen uns immer sonntags abends zusammen und nehmen das Ding hier auf. Aber vor ein paar Stunden hat äh, Juventus gegen Caligari gespielt, 3-1 gewonnen mit einem, oh, mit einem lupenreinen Hattrick von Cristiano Ronaldo. Links, rechts und Kopfballtor.
0: Der Typ Wahnsinn. ist ein Tier. Der ist ein Tier. Äh,
1: und das ist so einer, das ist, äh, erinnert mich ein bisschen an Michael Jordan, äh, der Sachen persönlich nimmt. Wenn die Fans pfeifen, der nimmt das persönlich. Wenn die Presse schreibt, ist die Ära vorbei, kann der das überhaupt noch, der nimmt das persönlich. Bei Messi ist das, äh, ich glaube, nicht so ein großer Faktor wie bei Ronaldo, aber ich glaube, wenn du den kritisierst, kitzelst du nochmal die letzten 10% raus und äh, dann passiert sowas wie heute. Ne? Wirklich wahnsinnige Antwort auf äh, auch deine Frage Oli, ist die Ära vorbei? Ich glaube, solange die er noch über 20 Tore schießt, kann man auf jeden Fall nicht davon reden, dass die Ära vorbei ist, sondern da geht das immer weiter. Jetzt für die Saison ist es natürlich in der Champions League schade, dass die beiden ja, herausragenden Spieler unserer Generation nicht mehr zu sehen sind in dem Turnier, aber auch die Chance für neue, junge Spieler, sich mal ein bisschen im Fokus zu spielen und vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen als sonst.
0: Ja, denke ich aber auch. Also nur weil die jetzt einmal aus dem 80 rausgeflogen sind, ist das jetzt nicht so schlimm. Weil die, wie gesagt, Mannschaften auch nicht performt haben. Aber, ja, die werden jetzt auch nicht mehr die großen Rekorde jagen. Ich glaube, so mit 30 nevon Golski fließt jetzt auch gerade noch 32 Tore. Der jagt noch den ewigen, ewigen Rekord von Gerd Müller. Aber Messi und Ronaldo haben alles erreicht, was sie erreichen können. Was ein Ronaldo mehr hat, ist ein Titel mit der Nationalmannschaft. Die EM hat Messi nicht. Aber ja, das ist halt gut. Soll er haben, sei ihm gegönnt, hat er auch verdient gehabt. Aber die haben alles gewonnen. Also was es mit der Mannschaft zu gewinnen gibt. Und deswegen können die eigentlich jetzt auch sagen: so, wir gehen zu Inter Miami, zu David Beckham nächstes, übernächstes Jahr und spielen da endlich mal zusammen. Ich will die einmal zusammen im gleichen Trikot sehen. Wirklich. Das wäre nochmal so ein Traum. Nee, ich nicht. Ne. Ein, mindestens so eine halbe Saison oder sowas Ob Ronaldo vorher hingeht und Messi danach rückt oder whatever Ich würde es einfach gerne mal sehen Ich, ich glaube, glaub, Ronaldo geht nochmal zu Madrid
2: Habe ich auch gelesen, dass das irgendwie sag, im Raum steht Das ist so
1: verlorene Liebe, der hat ja noch sein Häuschen Der ist noch in Kontakt Ich glaube äh, äh, Ich glaube nicht, dass er nochmal in die Premier League geht oder so Ich glaube, der macht jetzt da vielleicht noch eine Saison oder zwei bei Juve und dann beendet er seine Karriere bei Madrid. Das kann ja, man meinst, gut vorstellen.
0: Ja, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass weil Benzema jetzt zur nach der Saison zu Lyon zurückgehen soll, da seine Karriere ausklingen, ausklingen lassen möchte, dass dann Ronaldo holen und den dann da vorne in die Spitze reinstehen, das kann wirklich passieren.
1: Ja. Das habe ich ja noch gar nicht gehört, das mit Benzema.
0: Ja, der soll, also dieses, spätestens nächstes Jahr, soll der wohl wieder zurückgehen.
1: Okay.
2: Ja, und nochmal zu Cristiano Ronaldo, Ramos hat auch gesagt, dass äh, durch den Wechsel ähm, von Ronaldo zu, zu Juventus haben beide verloren, Ronaldo und Real Madrid. Also die sehen ihn irgendwie auch, dass er wieder zurückkommt, glaube ich, die eigenen Spieler da, die vermissen den da schon ein bisschen. Obwohl ja.
0: er immer so ein bisschen zwiegespalten war, ne? so ein Ramos war ja auch nicht immer gut, auf den zu sprechen. Ich ja.
1: glaube, Ramos und äh, übrigens Öse war da auch mit drin und Ronaldo, das waren richtig, richtig dicke Kumpels. Die haben äh, schon viel privat auch gemacht und so. Ähm, und ich glaube, wenn die da die Chance entsteht, dass die sagen, hier, ich spiele nochmal mit meinen alten Kumpels nochmal zusammen. Benzema ist da auch einer von denen oder Marcelo ist ja auch noch da. Hm, der bleibt. Und hier nochmal ein, zwei Saisons äh, zusammenspielen. Ich glaube, dann ist das auch ein Reiz für Ronaldo?
0: Ja, ich würde es mir auch nochmal wünschen, soll Eden Hazard die Sieben da frei machen und dann soll er da nochmal zurückkommen. Also wäre eigentlich auch schön, Fußballromantik.
2: Vielleicht ist das auch ja, so eine Taktik von Real Madrid, jetzt Cristiano Ronaldo nochmal zu holen, weil dann haben sie gute Chancen, auch Mbappé zu kriegen, weil Mbappé ein riesiger Fan von Cristiano Ronaldo ist. Und für den wäre das ja, auf jeden genau. Fall nochmal ein Traum, mit dem in einem Team zu spielen. Das ja, wäre auch geil, das wäre wär so wär geil. geil.
0: Ja, das wäre wirklich geil. Aber dann ist wieder das Thema, kann sich Madrid das leisten, müssen sie mindestens Hazard verkaufen. Ne?
2: Ja, gut, wenn sie ja. Bail wegkriegen... Ähm, ja, ja wäre auch schon mal 30 Millionen weniger. Genau. Und dann haben ja. die wieder ein bisschen was locker. Ja, mal schauen. Ich bin gespannt. Vielleicht dann auch noch Ramos weg, der auch noch nicht, glaube ich, unterschrieben hat. Oder hat er schon verlängert? Ich weiß es nicht.
0: Nee, auch noch nicht. Also ich habe noch nichts gelesen. Ja. Kann nicht sein, dass ich das überlesen habe.
2: aber Und dann... Äh, dann
0: ja. Mal gucken. Die abschließende Frage,
2: bleibt Messi noch bei Barca? Der wird da nicht weggehen, ey. <lacht> irgendwie denkt man immer jedes Jahr, also ich habe echt gedacht, letzte Saison, okay, der geht jetzt wirklich und am Ende bleibt er doch irgendwie. Das fand
0: ich auch ein bisschen, ja, bisschen bescheiden von dem ehemaligen Präsidenten von Barca, auch wenn es eine vertragliche Vereinbarung gab oder eine mündliche, der Junge hat etliche Titel für die geholt und Etlich Geld eingespult in diesem Verein durch Trikotverkäufe, Merch, schieß mich tot. Aber denen dann nicht jetzt einmal den Wunsch zu gewähren, gehen zu dürfen sich mal was Neues anzugucken, ohne in Streit auseinanderzugehen, ohne da so einen Rosenkrieg draus zu machen, habe ich auch nicht verstanden. Naja.
1: Ich glaube fast, wenn Messi dieses ewige, ewige Battle mit Cristiano Ronaldo irgendwie äh, zu seinen Gunsten entscheiden möchte, dann muss er wechseln, weil äh, ich glaube, dieses, dass Cristiano sagt, hier, ich habe es in England geschafft, ich habe es in Spanien geschafft und ich schaffe es auch in Italien und mit der Nationalmannschaft, das hat der in der Konversation, wenn man darüber redet, so dem Messi voraus, da kann Messi noch tausend Tore schießen für Barcelona. Äh, alles, was er gemacht hat, hat er mit Barcelona gemacht. Ne? Und ja. äh, das, der Zug ist fast abgefahren. Ne? Ich weiß nicht, ob er jetzt noch mal nach der Saison dann sagt, okay, ich, ich probiere es nochmal, gehe zu Man City oder was hm. äh, und versucht da irgendwie 40 Tore zu schießen. Ich weiß nicht, ob er da diesen Ehrgeiz hat, dass er sagt, ich will unbedingt der aller Allerbeste aller Zeiten sein. Es wird immer welche geben, die das sagen. Aber für mich ist dieses, ähm, ich probiere mich aus, ich äh, äh, nehme Herausforderungen an in anderen Ligen und so, das ist, hat für mich viel mehr Wert als äh, äh, 300 Tore mehr in Spanien.
0: Ja, das stimmt schon. Der hat es, wie gesagt, einmal verpasst, irgendwie was Neues zu machen, aber es ist eigentlich auch schön, dass manche, gut, der wird auch wegen der Kohle geblieben sein, aber dass es auch noch Leute gibt, die äh, ihr Leben lang bei einem Verein spielen. Er wäre ja nochmal zu den Old Boys nach äh, nach nach Argentinien zurück und da die äh, Karriere ausklingen lassen, da noch mal ein Jahr spielen, wollte er eigentlich immer mal machen. Aber wenn er das jetzt auch bei Barca beendet, wer weiß, vielleicht sagt er auch nächstes Jahr Adios. Muzzachos ähm, würde ich jetzt eben aber auch nicht böse sein.
2: Ja, da wir jetzt schon die ganze Zeit hier international unterwegs sind, äh, würde ich doch mal auf die Champions League zu sprechen kommen. Ähm, wir hatten ja letzte Woche Champions League Spieltag und auch diese Woche, also beziehungsweise nächste Woche ist ähm, wieder Champions League. Ähm, vielleicht wollen wir die Ergebnisse nochmal
0: besprechen. Ja klar, also ich kann so vorlesen. Es ist einmal Liverpool, Leipzig für Liverpool 2 und die sind damit weitergekommen. Paris ist gegen Barcelona durch ein 1-1 weitergekommen. Dortmund durch ein 2-2 gegen Sevilla weitergekommen. Also Dortmund ist weitergekommen. Und Juve gewinnt zwar 3-2 gegen Porto, ist aber rausgeflogen. Das ist schon mal eines der Highlights gewesen. Also dass Porto gegen Juve gewinnt, äh, weiterkommt. Und dass Paris zwar das Hinspiel hoch gewonnen hatte, aber auch das hätte man nicht ahnen können, dass die da weiterkommen und Barca raushauen. Ja, Leipzig, Liverpool war eigentlich klar. Dortmund hat es nochmal spannend gemacht mit dem 2-2. Aber um auf den jetzigen Dienstag und Mittwoch zu gucken, haben wir einmal Man City Gladbach, Real Madrid Bergamo, Bayern und Lazio spielen am Mittwoch und Chelsea Atletico Madrid am ebenfalls Mittwochabend. Habt ihr eine Prediction? Gibt es noch irgendwas, wo ihr denkt dass sich äh, irgendwas drehen und wenden kann. Also ich sag mal so, Bayern ist klar, die haben 4-1 im Hinspiel gewonnen. Äh, Chelsea, Atletico wäre noch interessant, weil Chelsea nur 1-0 im Hinspiel gewonnen hat. Real Madrid hat auch nur 1-0 im Hinspiel gegen Bergamo gewonnen. Und Man City hat 2-0 gegen Gladbach gewonnen.
2: Ja, Also das einzige Spiel, wo ich denke, es könnte spannend werden, ist dann doch Chelsea gegen Atletico Madrid. Da würde ich jetzt Atletico Madrid noch nicht absch abschreiben, aber ansonsten sind die Ergebnisse eigentlich schon so klar, dass man sagen kann, dass ähm, Man City, Real Madrid und Bayern weiterkommen. Also da glaube ich nicht, dass es jetzt noch irgendwie spannend werden kann. Klar, es kann immer irgendwas passieren, aber ja, das sind so für mich eigentlich drei richtig safe Ergebnisse. Da denke ich, wenn dann nochmal wirklich bei Chelsea oder Atletico Madrid, dass da vielleicht nochmal die Überraschung kommen kann. Ich würde noch mal ganz
1: kurz äh, gerne über Leipzig-Liverpool oder Liverpool-Leipzig in dem Fall reden. Weil äh, ich habe das Spiel geguckt und war dann doch erstaunt, dass äh, ein wirklich im Moment mittelmäßiges Team der Premier League gegen ein absolutes Top-Team der Bundesliga, zu dem Zeitpunkt äh, punktgleich mit bayern Tabellenführer, ähm, dass es da solche Leistungsunterschiede gibt. Also Leipzig hat zwar mitgehalten, aber äh, es war doch sehr, sehr, sehr offensichtlich, dass äh, Liverpool einfach unfassbare Qualitäten hat oder unfassbare Qualität voraus hat den äh, äh, Leipzigern. Und äh, ja, ich fand das schon ganz, äh, ganz interessant anzuschauen.
2: Ja, ich glaube, das ist auch einfach der Faktor, dass die Spieler wie so ein Salah oder Manet in der Champions League dann doch nochmal ein bisschen mehr Leistung bringen, einfach weil sie da wissen, das ist die große Bühne. Und in der Premier League sind wir vom Titel so weit weg, das macht keinen Sinn mehr. Da gibt man dann vielleicht nicht mehr die ganzen 100 Prozent und in der Champions League dann halt doch. Und deswegen hat, glaube ich, Liverpool einfach in der Champions League nochmal so wirklich einen deutlichen Schub nach vorne gemacht.
1: Ja, ist auch irgendwie, ist auch irgendwie, wenn man äh, im Moment guckt, auch das einzige, was für Liverpool läuft, ne? Ja. Äh, das ist das, äh, Liga kannst du ja mehr oder weniger schon vergessen. Und dass du da ein bisschen mehr motiviert bist in der Champions League, das kann schon gut sein, ne? Hm. Sollten die Leipziger aber auch, ne? Ich meine, Champions League sich mit dem Besten messen, da sollte jeder 100% motiviert sein.
2: Ja, ja ich klar.
1: glaube also, aber, wir
0: das. ich glaube aber, wenn du zweimal gegen. Liverpool 2-0 verlierst, ist jetzt auch kein Schuss ins eigene Fleisch. Also so schlimm ist es jetzt halt auch nicht, aber klar. Ähm, gegen so eine Mannschaft musst du doch erstmal antreten. Klar haben die so ein bisschen Verletzte, also so ein Kabak und ein Philips, die da jetzt in dem Rückspiel hinten gespielt haben, das sind vielleicht so ein paar Schwächen, aber ansonsten haben die da mit der Stammformation gespielt und das muss halt auch erstmal schlagen können. Ne? Auch wenn die, wie gesagt, in der Liga gerade nicht so performen, wie sie wollen, aber ich glaube, umso mehr haben sie dann Bock, die Champions League zu gewinnen und dann nochmal die Saison zu retten. Und ich glaube, das ist auch nochmal der Strohhalm für Klopp, dass er sagen kann. So ja, wir haben halt einfach mal ein Jahr scheiße gespielt. Wir waren sonst die letzten Jahre oben dran, haben einmal den äh, Liga oder die Liga gewonnen. Und ich habe euch jetzt wieder die Champions League gebracht zum zweiten Mal in drei Jahren. Und war in fünf Finals oder wie auch immer, wie oft er da war. Also äh, gute Argumente, ne? um nicht zu Bayern gehen zu müssen.
2: Hm. Was sagt ihr denn zu Juventus? Die sind jetzt ausgeschieden trotz Überzahl ähm, in der Champions League und zudem läuft es in der Liga nicht. Ist der Pirlo schon gescheitert?
0: Der Pirlo hat den gleichen Fehler gemacht wie der Lampard oder die Vereine haben den gleichen Fehler gemacht. Ein Pirlo hat, ich weiß nicht, ob er vorher in der U21 war, ich glaube nicht, Er sollte die U21 trainieren ist dann direkt ohne irgendwelche Trainererfahrung in die erste Mannschaft geworfen worden. Hätte vielleicht nochmal zwei, drei Jahre Anlauf gebraucht. Das gleiche beim Lampard. Der hatte zwar ein Jahr Derby County oder anderthalb, ich weiß es gerade auch nicht mehr. Und der hätte vielleicht auch nochmal ein Jahr ein anderes Team trainieren sollen, um dann vielleicht zu Chelsea zu gehen. Ein Gerard macht das vielleicht gerade richtig, holt in Schottland den Titel mit den Glasgow Rangers bleibt da glaube ich, noch zwei, drei Jahre und guckt dann vielleicht, dass er die Nachfolge vom Kloppo antritt. Aber gescheitert würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, die sollten dem nochmal ein Jahr geben, auch gerade, weil da ein kleiner Umbruch nochmal in der Mannschaft herrschen wird, weil viele alte Spieler da rausgehen. Ein Bonucci, ein Cellini, wer weiß, was mit Cristiano Ronaldo ist. Äh, die, äh, das Mittelfeld, ein Quadrado, wird, glaube ich, auch nicht mehr ewig da spielen, im Mittelfeld wird sich auch noch mal was tun. Da waren auch nicht so die Top-Einkäufe wie ein Ramsey oder sowas da. Ja, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Kaderzusammenstellung, auch mit Blick auf die Zukunft.
2: Juventus ist auf jeden Fall eine spannende Sache, wie Olli schon angesprochen hat mit der nächsten Zeit, wie es da bei dem Kader aussieht. Da werden ja wirklich einige wegbrechen und dann muss man mal sehen, dass man nicht den Anschluss da verliert oben an der Top-Liga da jetzt bei, äh, mit Inter-Mailand und Mailand, die ja jetzt wieder groß ausspielen. Das wird auf jeden Fall spannend in den nächsten Jahren. Gerade
1: Inter Mailand ist ja so unfassbar stark im Moment. Mhm. Äh, da ist ja gefühlt jeder, den die da geholt haben, komplett eingeschlagen. Inklusive jetzt die letzten Spiele Hakimi mhm. äh, und sogar ein Alex Sanchez äh, macht da seine Buden und Vorlagen. Also ich finde das schon heftig zu sehen, dass äh, Inter da wirklich die Liga aufmischt und äh, nach längerer Zeit mal wieder oben mit dabei ist
2: denke ich auch.
0: Ja, ich finde es aber auch gut, dass die beiden Mailänder Vereine da endlich mal wieder so ein bisschen einen Push nach oben gehen und diese Serie von Juve da unterbrechen. Also finde ich auch gut. Und vielleicht merkt Juve dann halt auch so, ja okay, den Ronaldo können wir doch verkaufen. Wir können die alten Säcke mal verkaufen. So also ein Buffon kannst du immer noch auf der Ersatzbank haben. Das ist gar nicht so blöd. Weiß nicht, ob sie den... Äh, Tessny da noch irgendwie länger behalten wollen, vielleicht holen sich dann doch noch mal den Donnarumma von AC Milan und der Buffon zeigt ja noch mal so die ein, zwei Kniffe noch mal ein, zwei Jahre. Naja, mal schauen. Aber was sind denn eure Predictions für die Viertelfinalspiele? Ich sag,
1: Chelsea kommt weiter. Madrid kommt weiter. Bayern kommt weiter. Und wer war das noch da? City. City-Gladbach. Ja, gut, ich glaube nicht, dass Gladbach... Ja, auf jeden Fall. Die der. weiter. Okay. Okay. Also, Madrid, City, Bayern, Chelsea. Ja, Chelsea und Chelsea-Atletico und Madrid-Bergamo sind eigentlich so die einzig spannenden Spiele noch. Ähm, außer es gibt eine riesen Wunderüberraschung bei Gladbach oder Lazio.
0: Ich sehe ah, Bergamo. Okay. Bergamo, wenn die 2-1 gewinnen, sind die weiter. Ne? Das kann ja auch passieren. Bei einem Real Madrid, was nicht so...
1: Und das kann ja. sogar gut passieren. Ne? Madrid ist in einer komischen Phase im Moment, ja. so ein bisschen unbalanciert, würde ich sagen, in der Liga zumindest. Ja, ja wird,
0: ich, wird ich, interessant. Ich, ich, pass auf, ich sag mal die Paarung. Ich sag mal die Paarung an. Fürs Viertelfinale: äh, City, Porto, Dortmund, Paris, Liverpool, Madrid, Bayern, Chelsea. Pah
1: nehme ich. Würde ich so nehmen. Coole Spiele.
2: Ja, ich würde mir für Bayern eher Porto wünschen, aber okay. Willst du dich mit dem Besten messen oder willst du dich mit dem Besten messen? Ja, im Finale messe ich nee, mit dem Besten. glaube, Markus,
1: <lacht> Markus äh, wenn du dir Porto wünschst, dann kannst du erstmal die nächsten zwölf Monate auf Lewandowski verzichten. Bei, bei Porto der wird Fall, der spielt der Pepe. Hey. <lacht> und Pepe hat, glaube ich, so gar keinen Bock auf Lewandowski, auf, auf zwei Spiele. Ja. Also, vielleicht macht er ein Spiel 45 Minuten und dann reicht ihm das.
2: Ja, also, das ist gefährlich. Ja.
1: Also, das würde ich mir zweimal überlegen mit Porto.
0: Dann würde ich jetzt die letzte Frage des Tages nochmal ansetzen. Ich hoffe, ihr seid dafür bereit, weil die könnte wirklich ein fieser sein. Also, meine fiese Frage zum Sonntag ist, welcher Spieler vom VfL Wolfsburg hat mit 266 Kilometern die höchste Laufleistung in 25 Spielen?
2: Ich hätte jetzt gesagt Arnold oder Baku.
0: Arnold ist bei mir auch ganz
1: oben, aber ich glaube, ich hätte noch einen, der den ich anstatt dessen nehmen würde. Und das ist so auch so ein kleiner Flügelläufer. Ich sag Steffen.
0: Falsch. Wut wech Was? Ja. Er steht auch da nur rum im Strafpunkt. Ja, auch der Baku hat mit 257 am zweitmeisten.
2: Dann sind wir jetzt auch durch für heute.
0: Wir danken fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir wünschen euch einen erfolgreichen Start in die Champions League Woche und wir hören auf alle Fälle am nächsten Montag wieder voneinander. Stay tuned. Adios. Tschüss. Auch schöne
1: Woche von mir. Bis zum nächsten Montag.